0: أماكن الشيعة الاثنى عشرية الذين آمنوا بفكرة وجود هذا الإمام وغيبته كانوا ينتظرون أنه ماذا لماذا أنت غائب لماذا هذا المهدي غائب هل أنه ما عنده سلطة ما عنده أتباع ما عنده أنصار فصارت بعض الجماعات تهيئ هؤلاء الأنصار مثلا في شخص اسمه حسن الجوري الشيخ حسن الجوري في نيسابور هذا في اواسط القرن الثامن الهجري في نيسابور بقايا الدولة المغولية المغول كانوا بعد صارين يعني هم اسلموا بعدين كما تعرفون وكانوا يحكمون ثم ضعفوا ولم يبقى منهم الا بعض الرجال هنا وهناك في, في نيسابور الشيخ حسن الجوري كان يخرج جماعه الشيعه الى الصحراء كل اسبوع كل يوم جمعه وياتون بفرس وينادون المهدي اظهر ايها المهدي نحن انصارك نحن اتباعك انت ليش غايب اذا ما عندك انصار نحن انصارك فاستمروا مده طويله ما في خبر ما احد استجاب لهم في يوم الايام هؤلاء الجنود المغول كانوا يدخلون البيوت وينهبون ما يشاؤون من الناس وهؤلاء الجماعة ينظرون ولا يفعلون أي شيء لأنه ما لهم القيام بالثورة إلا يطلع الإمام المهدي نفسه يوم الأيام جندي من جنود المغول يدخل على بيت الشيخ حسن الجوري فينهب ما يشاء من البيت ثم تقع عينه على زوجة الشيخ فيستحليها فأراد أن يأخذها فالشيخ قال له انت اخذ كل شيء تريد من البيت يعني ما امانعك بس مرتي ما يصير تاخذها. آه المهم اصر ذاك الجندي فهذا الشيخ قام وقتل الجندي. جاء اتباعه حتى ينصروه فقامت قيامه الشيعه في نسابور واقاموا دوله خمسين سنه استمرت وحكمها ثلاث حكام. والان هناك كتاب يدرس في الحوزه اسمه اللمعه الدمشقيه اللمعه الدمشقيه هو كتبه الشهيد الاول في سوريا في دمشق الى ككتاب قانون الى هذه الدوله قبيل الدوله الصفويه، الدوله الصفويه كانت دوله اتراك هم ابناء عم العثمانيين ف قال هذا إسماعيل الصفوي قال رأيت الإمام المهدي في مغارة وقال لي أخرج فخرج وأقام الدولة وبعد ذلك تطورت يعني هذه كلها يعني مو دول حقيقية الشيعة خلال ألف سنة هذه صار يبحثوا في موضوع الدولة في موضوع الحكم أنه متى ننتظر الإمام متى يخرج هذا الإمام ما هو تكليفنا ما هو واجبنا فعندما قامت الدولة الصفوية وكان دولة إسماعيل الصفوي بالذات ظالم ويقتل ويذبح بدون قانون فهناك شيخ استدعى هو المشايخ الشيعة من لبنان ومن العراق ومن البحرين ذهبوا إلى إيران ورأوا الظلم والفساد والطغيان فرجع أحد هؤلاء المشايخ واسمه شيخ علي عبد العالي الكركي. كرك في منطقه في لبنان نسبه له. فهذا الشيخ طرح نظريه قال هذا الشيخ هذا اسماعيل الصفوي لا يجوز ان يحكم بهذه الصوره. انما نحن الفقهاء يجب ان نكون مشرفين على هذه الدوله. واخ طور في النظريه هي نظريه النيابه العامه للفقهاء. كل فقيه مجتهد هو نائب الامام المهدي الغائب وطرح هذه النظريه فعندما توفي اسماعيل الصفوي وجاء ابنه اسمه طهماسب او طهماز بالعربي يقول يقولون له وكان عمره 14 سنه وكانوا اركان الحركه الصوفيه هم الحاكمين فالمهم هذا السلطان الجديد او الملك الجديد استدعى الشيخ علي عبد العال الكركي وقال له تعال انت نائب الامام واعطيني اجازه بالحكم فاعطاه اجازه بالحكم بشرط ان يكون الشيخ هو مشرف على كل شيء فتقريبا صار نوع من الرقابه على الدوله الصفويه من الرقابه الدينيه على السلطه المطلقه للملوك واستمر هذا العرف في الدوله الصفويه والدوله القاجاريه ان كل ملك ما يصير ملك إلا ما يأخذ شرعية من الفقهاء من المرجع الشيعي. إذا الفقهاء وافقوا عليه وأيدوه فيصبح يعني يقدر يحكم، وإذا الفقهاء يعني تكلموا ضده أو كذا بإمكانهم يسوون ثورة عليه، وسووا ثورات على بعض الحكام. مثلاً هناك ملك اسمه ناصر،, ناصر الدين شاه في أواخر القرن التاسع عشر هذا عقد إتفاقية مع بريطانيا حول التمباك. التمباك ذيك الايام في نهايه القرن التاسع عشر كان يشكل 20% من اقتصاد ايران. يزرعون التمباك ويدخنون وبيعون وصدرون و... فالشاه عقد اتفاقيه مع بريطانيا ان تحتكر تجاره وصناعه التمباك. التجار الايرانيون رفضوا ذلك. طلبوا من الشاه ان يلغي الاتفاقيه لم يسمع... لم يسمع لهم. استعانوا بأحد العلماء المراجع اللي كان فيه سامراء في تلك الأيام اسمه محمد حسن الشيرازي فأصدر فتوى بعد مفاوضات طويلة مع الشاه أصدر فتوى وقال بأن استعمال الدخانيات يعني الدخان يعني السجائر أو أي شيء النقرقيلة أو السجارة يعد محاربة للإمام المهدي المنتظر والشعب الإيراني كان يؤمن جداً ذلك الوقت بهذا الإمام وحتى الآن ربما يؤمن فقاطعوا زراعة وصناعة وتجارة واستعمال الدخان والأراجيل، ف فالشركة البريطانية التي احتكرت وجدت نفسها بلا عمل ولا أحد يزرع ولا أحد يبيع ولا أحد يشتري بعد ذلك كان هناك مرجع في النجف اسمه الشيخ كاظم الاخند الخراساني كان افغاني هذا ومرجع كبير في النجف هذا قاد حركة الدستور وانه أنتم يا ملوك ما يصير أنتم تصرفون انت كيفكم وتعقدون اتفاقيات مثلا ضد الشعب وسوون كل ما تردون فلا بد ان تتقيدوا بمجلس عدلي يعني برلمان من الشعب يراقبكم ويحاسبكم ويوقع على الاتفاقيات يكون هناك رأيد للشعب في مقابل الملوك هاي يسمون حركة دستورية في إيران واستطاعوا أن يقيموا أول دستور سنة 1906 1906 نجحت هذه الحركة هي في أعقاب حركة التنباك اللي صارت ضد ناصر الدين شاه الذي قتل بعد ذلك أيضا وأقاموا هذا الدستور ثم جاء ملك آخر وحاول أن يلغي الدستور فالشيخ كاظم الخراساني قام بثورة ضده واسقط هذا الملك. اسقط ملك وبعدين اجوا ملوك اخرين وأجا محمد رضا بهلوي واخرون. وتعرفون الثورة, الثورة الايرانية. في هذه المدة او في القرن التاسع عشر بعد سقوط الدولة الصفوية نشأت نظرية ولاية الفقيه. قال بها أحد العلماء واسمه الشيخ أحمد النراقي طرح هذه النظرية قال احنا لماذا العلماء يعطون وكالة للملوك لكي يحكموا لا أصلا حكم لهم هم باستطاعتهم أن يحكموا هم باعتبارهم نواب الإمام المهدي فهم يحكمون ما يحتاج أنه يعطون وكالة للملوك فصارت نظرية ولاية الفقيه وتجادل حولها الشيعة يعني العلماء بين قابل لها وبين راد لها وبين مناقش لها وصاروا يعني يتحدثون حول مدى صلاحيات الفقهاء ان تصل الى الحكم او لا تصل الى الحكم الى ان جاء الامام الخميني قبل حوالي خمسين سنه في سنه وستين وطرح نظريه ولاة الفقيه في الحوزه في النجف وقال الفقيه هو يحكم ما بعد يعطي وكاله وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ كما تعرفون قامت الثوره الايرانيه. وايضا الثوره الايرانيه يعني ثوره شعبيه كانت وهي كانت متاثره او فيها احزاب عديده في الشعب الايراني كانوا يؤمنون بالديمقراطيه ويؤمنون بالدستور ويؤمنون بالجمهوريه فطرح الامام الخميني عندما كان في باريس الجمهوريه الاسلاميه. يعني طور نظرية ولاية الفقيه إلى الجمهورية الإسلامية أن تكون جمهورية جمهورية بمعنى أنه يكون في هناك انتخابات وبرلمان ودستور فوضعوا بعد ذلك الدستور ووضعوا القوانين وقامت الجمهورية الإسلامية وقامت أيضا كان في أثناء البحث في الدستور الإيراني كان هناك جدل بين مختلف التيارات أنه الجمهورية تكون يعني علمانية بالمرة أو يعني مدنية أو تكون تابعة للولي الفقيه والولي الفقيه أو المجتهد أو المرجع يكون هو فوقها فصار كلام حول صلاحية المرجع هذا مع وجود الإمام الخميني يعني في أول الثورة أنه الخميني أو المرجع عموما يعني يكون مرشداً ويرجعون له في بعض المسائل ويكون هو مراقب من بعيد ام يكون هو حاكم فتم في الدستور الايراني اعطاء تكوين يعني رئيس جمهوريه ورئيس وزراء وبرلمان كلهم من هؤلاء منتخبون من الشعب وايضا قياده القوات المسلحه اعطوها للامام فصار عنده سلطه عليا على البلد اتطورت بعد ذلك التجارب الشيعيه الى التجربه العراقيه، التجربه العراقيه المراجع في النجف قالوا لا لم يقولوا بولاة الفقيه، رغم انهم كانوا يؤمنون يعني السيد السيستاني يؤمن بانه نائب الامام، يؤمن بانه هو الحاكم الشرعي، يؤمن بانه هو ولي امر المسلمين في العالم كلهم، مو فقط في العراق هكذا يعتقد السيد السيستاني ولكنه تنازل عن هذه النظرية وقبل النظام الديمقراطي أنه الحكم بالعراق يشترك به الجميع سنة وشيعة عرب وأكراد وتركمان وكل الناس وينتخبون برلمان والبرلمان ينتخب رئيس جمهورية وينتخب رئيس وزراء بعد ذلك فصار النظام الديمقراطي هو يعني بعيد عن ولايه الفقيه هذه ال... ولكن عمليا بقت للمرجع كلمه روحيه او كلمه عليا وتاثير يعني وحاول الابتعاد كثيرا هو عن التدخل المباشر ولكن احيانا مثل أن ما جاء داعش واحتلت مناطق بالعراق هو اضطر لاصدار فتوى الجهاد الكفائي ضد داعش ولكن عمليا انسحب، شوفوا الان هو لا يلتقي باي مسؤول عراقي، اي مسؤول، شيء مفارقه عجيبه، يعني انتم تشوفون في بعض البلاد اللي هو الشيخ او المفتي او او شيخ الازهر مثلا، يعني يعني رئيس الجمهوريه لو اراد ان يلتقي به او يستدعيه او او يعني أو يغيره أو يشيله أو يحطه المرجع في العراق الآن هو مستقل مالياً لذلك وليس تابعاً للحكومة ورئيس الجمهورية رئيس الوزراء الوزراء يريدون أن يقابلوه ويلتقوا معه وهو يرفض ومسكر بابه وما مستعد يلتقي بأي واحد فالمهم هذا كلام كثير فيه فالفكر الشيعي الذي كان ينتظر الإمام تقريباً تخلى الآن عامة الشيعة سواء في إيران أو في العراق تخلوا عمليا عن نظرية الإمام الإلهية وعن انتظار الإمام الثاني عشر ولو بالأعلام شوفون كثير ما يحتفلون ويقولون ويتحدثون ولكن عمليا الفكر الشيعي الآن يقول أن رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الولي الفقيه حتى القائد لا يشترط فيه ان يكون معصوما معينا من قبل الله من السلاله العلويه الحسينيه اي واحد يمكن يصير رئيس جمهوريه او يصير رئيس وزراء يكون اما فقيه واما حتى مو فقيه يكون رجل عادل او رجل وطني او رجل مقبول من الشعب يكفي ذلك فلا لم يعد الشيعه اماميه اثني عشريه تطوروا كثيرا يعني الافكار صحيح الاسم والعنوان علي. لذلك انا ابتدأت حديثي قلت انه يجب ان ننظر الى الامور كما هي في الواقع وليست كما نحن نتصور او نحمل من صور عن الاخرين الشيعة لان اسمهم شيعة اسمهم امامية اسمهم عشرية ولكن واقعهم شعب ناس عادئين مسلمين بالفكر السياسي الفكر السياسي الإمامي الأثنى عشري فكر منقرض لا وجود له اليوم فكر ميت بائد وأساسا الفرقة الأثنى عشرية يعني الفكرة الفكرة الأثنى عشرية ولدت ميتة ولدت ما فيها إمام حي قائم يقود الشيعة فلذلك تطورت نظريات أخرى عديدة ووصلوا اليوم إلى هذا المستوى اللي, اللي هم نظرية شعبية ديمقراطية نظرية معقولة كل العالم الآن أنه الحاكم ينتخب من الناس ولا يشترط فيه أن يكون معصوما معين من قبل الله ويجب أن يخضع لإرادة الناس ويغير كل فترة كل أربع سنوات خمس سنوات إذا شافوه نجح في إدارة الدولة يمكن يبقوا لفترة ثانية أو ثالثة وإذا شافوه فشل أو كذا يمكن يغيروه يجيبون واحد آخر هذا المنطق الإنساني والإسلامي صحيح بالإسلام بالقرآن الكريم لا يوجد حديث عن الدستور وعن نظام الحكم وكيف يكون الحاكم وكيف يأتي ومن أي جماعة هذه الفقهاء طوروا نظريات عديدة الفقهاء المسلمون عمومًا سنة وشيعة بعض قال هم الخلفاء العباسيون البعض قال الخلافة في قريش البعض قال لا الخلافة لكل المسلمين كما الإمام أبو حنيفة أو الإباضية مثلا وبعض قال الحكم العسكري والآن تقريبا عامة المسلمين مجمعين على أن الحاكم يكون بمواصفات الكفاءة والعدالة والأمانة وينتخب لفترة معينة ثم يراقب من قبل الأمة ويحاسب من قبلها وأيضا الأمة تكون عندها قدرة على تغييره فالأمة هي صاحبة السلطة كما كتب ذلك الماوردي والجويني قبل ألف سنة من أهل السنة من الأشاعرة من المعتزلة كان يقولون الأئمة يعني الخلفاء أو الحكام وكما قال أبو بكر رضي الله عنه في أول يوم أنه يعني هو قال المسلمون واللوني مو هو تولى عليهم غصبا عنهم فهذه نظريه الشوره التي طبقها الخلفاء الراشدون كانوا يعتقدون انهم هم ممثلي الامه ونواب الامه والامه هي التي توليهم الامه باي صوره يعني كان الدستور طبعا ايام بعده في اول اوله لم يتبلور كثيرا الان الفكر الديمقراطي هو تعبير عن الشوره هو تطوير لنظريه الشوره في ظل الاسلام طبعا احنا كنا كلنا مسلمين نؤمن بالاسلام وبثوابت الاسلام ولكن في موضوع الحكم لا يوجد نص واضح وصريح لا من القران الكريم ولا من النبي الاكرم انما موجود قيم واخلاق ومبادئ للعداله والسياسه انا اكتفي بهذا القدر واذا عندكم اسئله بعدين ان شاء الله نكون في خدمتكم أه بارك الله فيك استاذ احمد أه